0: días atrás comenzamos a hablar respecto a los milagros Que todo el mundo necesita milagros mínimos, máximos, sorprendentes De los que a veces se nos pasan por alto Pero milagros al fin Yo soy de los que opinan que todos los días vivimos un milagro de alguna u otra manera El milagro de estar despiertos, de poder abrir los ojos, de poder caminar Que nuestras funciones cerebrales estén más o menos bien De sentir, de amar, de sufrir, de llorar Porque eso significa... Que estamos vivos, yo celebro los que sienten que están vivos y los milagros ocurren a veces a la vera del camino sin que nos demos cuenta que están ocurriendo y a veces son milagros asombrosos del tipo de un Cristo caminando sobre las aguas eh, el Señor resucitando un muerto después de cuatro días de putrefacción, o a veces es tan sencillo como cuando el Señor se ocupe de las nimiedades de los callos plantales de la arena en el zapato porque esa es la grandeza de Dios, que no hay nada pequeño para Él Pensamos que la grandeza de Dios se mide porque no hay nada grande para Él, demasiado grande Y es una gran verdad, nada es demasiado grande para Dios, nada es imposible para Él Todo es posible para nuestro Señor, pero tampoco nada es demasiado pequeño Si te importa a ti, también le importa a Dios Eso únicamente lo vas a entender si alguna vez fuiste papi o mami Si no, todavía no lo puedes entender en su totalidad Suena discriminativo y arbitrario Pero así es No es hasta que uno es padre Que comprende realmente Que lo que le pasa a un hijo Aunque nos parezca una tontera O una bobería A nosotros como adultos sí nos duele en el corazón Que a él le duela Que a él le moleste Que a él le lastime Sea que le destrocen el corazón Sea que se haya sacado Una mala nota en el examen Que no sea correspondido En su primer amor Lo que sea si para nuestro hijo es importante También será importante para nosotros Si realmente somos sus padres El Señor dijo Si ustedes que son padres Que tienen problemas Que son mortales Saben dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial Sabrá de qué cosas tenéis necesidad Esos son los milagros que a veces se nos escapan Y este posiblemente que les voy a contar ahora Sea uno de esos milagros En lo personal de los que más me gusta De los que más he vivido y esto no desacredita a los paralíticos, los sanados de cáncer, los paralíticos que caminaron, los sordos que oyeron o los ciegos que vieron, sino que me hace acercarme más al Señor porque son cosas pequeñas las que Él también se ocupa. El evangelista Juan, en el capítulo 2, lo relata de la siguiente manera. Él dice, al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús, María, se encontraba allí en la boda. También habían sido invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Cuando el vino se acabó La madre de Jesús le dijo Ya no tienen vino Cuatro palabras Ya no tienen vino Mujer ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Dice Jesús Jesús no tiene una bodega No se dedica a vender vino No era el encargado de traer el vino Así que la pregunta me parece que es más que lógica ¿Qué tiene que ver conmigo Que no haya vino en la boda? ¿Mm? Todavía no llegó mi hora Le aclara a la mamá Su madre le dice a los sirvientes Hagan lo que él les ordene Aquí hay una típica madre Que le importa tres cuernos Lo que el hijo le está respondiendo <risa> Feliz día <risa> Vuelvo al relato Mujer, ¿qué tengo que ver yo con el vino? Hagan lo que él dice o sea, da por sentado de que el hijo va a hacer lo que él diga, lo que ella piensa que va a hacer. Había seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una que cabían unos 100 litros. 100 litros, miren si había vino o si va a haber vino. Jesús le dice a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenan hasta el borde. Ahora, saquen un poco, dice, dice Jesús, y llévenlo al encargado del banquete, al contramaestre, al mayordomo, al chef, quien, lo que sea. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque así lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, oiga, esto es una filosofía casi de vida, lo que le va a decir este, al novio, ¿no? el, el, el encargado de... de de la comida o, o de servir a, a todos los comensales. Todos sirven primero el mejor vino, o sea, el Malbec argentino primero. Y cuando los invitados ya han bebido demasiado, entonces sirven el más barato. Cuando ya la gente no distingue el tequila del alcohol fino, ahí le sirven el barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. A mí me encanta y digo que esto es parte de nuestra manera de ver la vida o bien podría serlo, porque creo que todos tenemos muchas expectativas respecto a nuestra juventud. Y si bien la Biblia dice, alégrate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en que no tengas contentamiento, o sea, que te cueste encontrar la felicidad, si bien eso no nos da la pauta a que la edad media o la edad madura no podamos disfrutar del mejor vino. Cuando el Señor está en la ecuación, siempre nos puede sorprender. Y alguien hoy necesita oír esta palabra. En la segunda parte de la vida que no viviste, Dios te va a sorprender con un sabor que nunca antes habías probado en toda tu juventud, en toda tu adolescencia. No te sorprendas, porque Dios te va a dar lo que estás esperando. Alguien tiene que decirme amén. Me mira medio con desconfianza y diciendo, ¿seguro? A esta altura, con lo acabado que estoy, sí. Porque cuando Jesús está involucrado en las bodas, siempre ocurren estas cosas milagrosas. Miren, hay días que definitivamente determinan el resto de nuestras vidas. Hay días que definen cómo vamos a vivir a partir de ese día. Hay días que yo creo que no vuelves a ser lo que eras un minuto antes De determinados incidentes Son como fracciones de segundo A veces es Lo cerca que tuvimos de un accidente Cuando vemos la muerte Respirarnos cerca La vida nos cambia Empezamos a valorar realmente lo importante Y nos dejamos de preocupar por boberías A veces no hace falta estar involucrados En un accidente automovilístico Simplemente un diagnóstico médico Nos hace valorar lo que decía hace un instante Los milagros de la vida, los cotidianos A veces una decepción Una desesperanza, un desencuentro Una traición, hay algo que siempre define Nuestra vida en un antes de Y un después de, a veces es una, es una persona Que nos define antes de De esa persona y después de esa persona Personas que nos impactan Que nos cambian, que nos eh, sirven Como mentores, a veces no A veces son personas que nos desesperanzan Y también definen nuestra vida Antes de y después de el Señor tiene uno de estos días donde yo considero que a partir de este incidente, del vino digo, queda destruido para siempre el puente hacia el pasado. Y yo no creo que hasta ese día alguien supiera de Jesús realmente como Mesías, siempre lo habían llamado el carpintero, pero ese tercer día del festejo de la boda, porque antes las bodas se festejaban durante varios días, ese carpintero se transformaría en un hacedor de vino. Y a mí me gusta cómo Jesús entra en escena, cómo de ser un actor de reparto, que está allí como un invitado más en una inmensa lista de invitados, se transforma en el actor protagonista sin que los demás comensales sepan que lo será. Tiene muchas incidencias esto que a mí me fascina. Primero, que este primer milagro de Jesús, recuerden, Jesús todavía no hizo ningún milagro, se dedica a la carpintería. No ha ocurrido ningún milagro, no ha resucitado ningún muerto, no ha sanado ningún leproso, no ha liberado ningún endemoniado, Él es simplemente el carpintero invitado a una boda. Y me gusta mucho, me llena de satisfacción que el primer milagro no tenga que ver con que salva una vida, ni que sana a una persona, sino que tiene que ver con salvar la reputación de alguien. Algo nos quiere decir el Señor, él va a salvar la reputación de su amigo. Es allí cuando yo siento la revelación del Señor que a Dios le importan los detalles pequeños de tu vida. Oigan los solteros que dicen, ¿y Dios qué le va a importar si yo me caso, termino solo como una meba? Fíjense, lo el Señor se ocupa. Sabe que solo sola no funcionas o no funcionas como debería funcionar, te falta media naranja, media mandarina, medio limón, algo te falta. Alguna fruta seguro, media sandía, si es gordito. Tú dices, el Señor no se preocupa si yo no puedo tener lo mío, lo propio. Y pensamos que Dios está en un, no sé, en una cima. Sensorial, extrasensorial allá arriba Con cosas más profundas Y sí, técnicamente y escrituralmente Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros Pero nunca vemos a Dios despreocupado Por los pequeños detalles Es aquí cuando diré otra vez la frase que dije hace un momento Él es tan grande No porque no haya nada demasiado grande para Él solamente Sino porque no hay nada demasiado pequeño para Él si a ti te importa, a Dios le importa. Si a mí me importa, a Dios le importa. Grábate esto en tu corazón, no lo olvides. Porque siempre lo ponemos a Dios tan distante de nuestras preocupaciones que después tememos molestarlo por tonterías. Decimos, no, ¿qué le voy a ir al Señor a hablar de esta bobería? Y Dios dice, sí, yo soy el Dios de los grandes problemas y también el resolvedor de boberías. Yo soy al que debes venir a contarme, sincerarte, decir Señor, este soy yo, este o esta soy yo, con mis problemas, con mis crisis, con mis miserias y estoy necesitando un milagro. Ya sé, no te estoy pidiendo un milagro de resurrección, a lo mejor te, te estás pidiendo un milagro de que estás harto de luchar con menudencias, con nimiedades, pero Dios se ocupa de los callos plantales. Dios sabe que cuando tienes arena en el zapato No puedes caminar bien La arena en el zapato es algo molesto para un soldado Aún en plena guerra ¿De qué le vale saber disparar bien su arma? Si no puede caminar porque tiene arena en el zapato En algún momento deberá sacar su bota Y quitar la arena Eso lo sabe cualquier oficial ¿Qué hace? Quitándome la arena del zapato Futbolistas de alta competición En un momento salen fuera del, del estadio A brocharse los cordones de su botín porque si no se abrochan los cordones, aunque sea el mejor goleador del mundo, tropezará. Y entonces cualquier director, cualquier referee sabe que debe dar unos segundos para que se abroche los, los cordones, las cintas del botín. Eso ocurre con el Señor. Sabe que la arena en el zapato no te deja caminar libremente. Y sabe que esa arena es molesta, que no te da paz, que te da angustia. Y entonces Él interviene de una manera milagrosa, a veces simplemente para darte tranquilidad, para cubrir tu reputación, porque Dios es tan grande que no hay nada demasiado pequeño para Él. ¿Me prometen que no lo van a olvidar? Bueno, y los que no me prometen, porque se ve que no quieren prometer nada, ¿escucharon? Dios es tan grande que no hay nada demasiado pequeño para Él. Nada. No teman decirle cualquier bobería. Nuestros niños chiquititos Los más chiquititos Jason y Megan Generalmente no tienen problemas De cómo cotiza la bolsa en Wall Street Lo más probable es que ellos digan Se me perdió mi muñeca Ay, no me anda el iPad Tengo hambre, quiero otra cookie Esos son sus problemas que Literalmente los llevan al borde de la muerte Y uno tiene que entender su cabecita es decir, es solucionable pero nada es tan pequeño como para que no me vengas a molestar. Imagínate un padre diciéndote al hijo, no, 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 cuando tengas un tema, digamos, aborto, uh, embarazo no deseado, violación, ahí puedes hablar con tu padre. Todas las tonterías de ahí para abajo, no me molestes. Dios no actúa así, por eso digo, aunque suene discriminativo, no entenderás completamente al Señor hasta que no seas padre o madre. Yo digo siempre, nosotros no somos doctores, ni médicos, ni abogados, ni ingenieros, ni empleados, ni secretarias administrativas. Somos profetas encubiertos, esos somos. Ubicados estratégicamente en la vida para que sucedan milagros. A veces Dios necesita de nuestra intervención para que ocurra un milagro. Si tienes hijos, eres más que un padre o una madre, eres un profeta para tus hijos. Porque creo que nadie creo que los conozca Nadie los ama Nadie cree en ellos más que tú Ni la tía, ni el tío, ni la abuela Por más buena que sea la abuela Y le dé dulces en lugar de fideos Nadie creerá en tus hijos más que tú Nadie Y tú puedes ser un mal, buen o pésimo regular padre Quiero aclarar esto Porque algunos dicen No tengo autoridad para hablarle a mi hijo Ni profetizarle nada bueno Porque me divorcié Porque... Ya no vivo con la madre de ellos O con el padre de ellos Porque tuve que trabajar mucho Y no estuve en su primera infancia Nada te exime De ser un profeta encubierto De darles bendiciones a tus hijos A lo mejor te fue mal en el matrimonio Eso no te hace un mal padre O una mala madre A pesar de que tu ex a lo mejor Le llenó la cabeza a tus hijos Y le dijo Eres, Él es un sinvergüenza Él me falló a mí Por consecuencia le falló a ustedes A veces cometen los adultos ese error de querer contaminar la cabecita de los pequeños que nada tienen que ver en una relación matrimonial de los padres. Nosotros tenemos que proteger la profecía. La profecía son los hijos. Independientemente si te va bien o te va mal en el amor, si elegiste mal o si elegiste bien, sigue siendo padre o madre de esos hijos. Y nuestra tarea, nuestra responsabilidad es profetizar bien, creer en ellos. Somos profetas encubiertos de nuestros hijos Y a veces cuando lo entendemos Nuestros hijos nos usan como plataforma de despegue En lugar de sentir que su padre y su madre es un tapón A veces queremos que sean tan perfectos Queremos que no se equivoquen y los asfixiamos Le quitamos la identidad Recuerden que los libros, que los hijos, perdón No son eh, libros, páginas en blanco para escribir Son libros para decodificar ya vienen con una información Después los podemos educar Darle un entorno más o menos bueno Pero no los podemos hacer a nuestros hijos A nuestra imagen y semejanza Por más que querramos Si tú quisiste ser actriz mami Y no pudiste serlo No empujes a tu hija que lo seas Porque a lo mejor a tu hija le importa Tres cuernos ser actriz a lo mejor tú quisiste ser abogado Y no pudiste Y dice tú vas a estudiar leyes No vas a hacer como yo y A lo mejor tu hijo quiere ser artista O quiere ser astronauta O no sé Quiere hacer otra cosa totalmente diferente A veces creemos que Los hijos son páginas en blanco Para escribirlos Para hacer de ellos A nuestra imagen y semejanza lo que querramos Y no Los hijos ya venimos Con un cableado interno Jeremías dice Desde el vientre de mi madre Dios ya me escogió yo ya sabía cuál era mi propósito ¿Cuál es la tarea de los padres como el de María con Jesús? Identificar ese propósito Tú no eres lo que tus padres determinaron que seas Te dieron educación o no Te dieron alimento o no Pero ellos no definieron lo que tú eres ahora como adulto Fue definido antes de que fuese gestado en el vientre de tu madre por el Señor Dios te hizo lo que tú eres Nada más tus padres te dieron la cobertura El nido, el entorno necesario Y a lo mejor ni siquiera eso Pero tampoco la falta de entorno Contenido o nido Hará que se impida Que llegues a ser lo que Dios quería que seas Entonces Dios dice Yo te cableé internamente Para que seas lo que eres No tus padres Y cuando nacemos Nacemos con esa información Nuestros hijos también nacen con una información Tienes que decodificar eh, capaz que a los 12 quieren ser astronauta, a los 14 quieren ser bombero, a los 18 quieren ser policía, a los 20 quieren dormir hasta las 3 de la tarde. <risa> uno tiene que saber cuándo es el momento de profetizar lo que tienen que hacer conforme la pasión que cada uno tenga. Uno es como el viento que sopla las velas de la pasión de cada hijo. Eso es lo que va a hacer María como profeta encubierta. Esa es una profeta encubierta aquí. Que va a profetizar algo sobre su hijo Sobre Jesús nada menos Porque no fuera por accidente Que el vino se acabó allí en Caná Era por designio divino Como sucede en la mayoría de las oportunidades Para los milagros Sucede bajo el disfraz de un problema Lo que parece ser un problema Es un catalizador para el milagro A veces creemos que lo que tenemos es un problema y es justamente lo que Dios dice Y si no tienes ese problema ¿Cómo me voy a glorificar? Siempre las, los problemas Parece que vienen simplemente como una crisis Pero están ocultando Un milagro detrás Y María No hace una oración No dice Jesús Hijo, que además es el Hijo de Dios Resuelve este problema haciendo un milagro María no pronuncia Una abracadabra no, no redacta la solución Para que Dios la lea, para que Jesús la vea Ahí es cuando yo Afirmo una vez más que Dios no responde al vocabulario, responde a la fe, no responde al palabrerío, porque lo único que dice María, mirando a su hijo, ya no tienen vino, quizás Jesús, ¿Jesucito? se acabó el vino. ¿Qué tengo que ver yo? Hagan lo que él dice. <risa> Así fue. No hay otro diálogo en el medio. María identifica el problema y dice Ya no tienen vino María dijo muchísimo hablando muy poco La confianza, la fe no se mide por la cantidad de palabras De hecho yo soy de los que piensa Que cuando más confianza tengas Menos palabras vas a necesitar Puedes hablar con la mirada Y creo que María no habla mucho Porque los milagros no, 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 no depende De qué también bien redactes la solución para que Dios la oiga. Insisto, no hay abracadabras, solo hace falta que tengas fe, no que sepas lo que decir. Solo necesitas saber a quién acudir, como lo hizo María. Y yo te aseguro que si lo buscas a Jesús primero, nunca Jesús será tu último recurso. Jesús es el único que puede convertir tu peor día en el mejor día de tu vida. Porque es el peor día, la novia le está diciendo te olvidaste el vino. Al ratito le llega la felicitación. <ríe> Al ratito, estaba recibiendo la crítica, dos minutos después le llega la felicitación. ¡Wow! Guardaste el mejor vino. ¡Qué sorpresa nos tenía! Miren cómo un mal día se transforma en un buen día cuando Jesús está en la ecuación. ¿Qué le está haciendo falta a tu día? ¿Y si hoy terminara como un buen día? ¿Y si mañana lunes fuera un buen día para ti, aunque tú crees que va a ser malo? ¿Y si este fuera tu mejor año, tan solo porque Jesús ingresa en estos días maravillosos? ¿Y si esta fuera la mejor temporada, tu mejor verano? Tú dices, no, pero ya empecé mal, prefiero que cambie el año. Ah, no hay nada mágico con el calendario. El que tienes que cambiar eres tú. Y aprender de María que dijo, se terminó el vino. Dile, dice el Señor que le digas, ¿qué es exactamente lo que necesitas? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué te hace falta? Porque a veces sentimos que si le decimos a Dios lo que nos hace falta, lo vamos a ofender a Dios. Va a pensar que soy un, un pedigüeño. Va a pensar que soy un frívolo. Porque mira lo que estoy pidiendo. cuando hay tantos niños que se mueren de hambre? El Señor da las respuestas correctas. Él dice, sí, yo, yo entiendo que hay pobres, que hay necesidad. Siempre va a haber alguien más necesitado que tú. Pero eso no te exime a que no le puedas decir al Señor qué te preocupa. Pero no nos olvidemos el detalle Mujer ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Todavía no llegó mi hora Dice Jesús ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno Las, las bodas de Caná Serán su debut para los milagros Ahí es cuando los novios Que eran los protagonistas Que figuraban en la tarjeta de invitación Pasan a ser extras de la película Y Jesús se roba el papel principal El rol protagónico Claro que el crédito Se lo lleva el novio Jesús no dijo ¡Ey! Yo convertí el agua en vino Todos pensaron Que el novio Había guardado el vino En alguna bodega En algún sitio Para sacarlo A último momento Pero aún así Luego leeremos En las escrituras E invitaron a Jesús A predicar en la sinagoga Porque habían oído Los milagros De las bodas de Caná. O sea Había muchas mujeres Muchas madres ahí Que no se pudieron Quedar calladas Jesús no quiere Y la madre le da Un codazo lo conoce bien, dice Es tu tiempo No estoy sugiriendo Que Jesús no creyera en sí mismo Sino que ese empujoncito suave Ese codazo de su madre Fue el catalizador del milagro Pregunta ¿A quién hoy Como profeta encubierto Deberías darle un codazo Para que tenga el milagro Que está esperando? ¿A quién deberías darle Una patada en el trasero Para que reciba el milagro? ¡Recíbelo! Ah, no era él No importa ¿Quién me quita lo bailado? ¿a quién deberías darle un empujón santo? ahí es cuando vuelvo al tema que hablaba recién un hijo a veces los hijos necesitan un empujón un codazo o una patada en el trasero bien dada para que sepan que tienen que comenzar la segunda parte de su vida la milagrosa a nosotros el Señor permiten que Cris Alcatidra nos diga vayan con Dios A mí me dolió, no sé ustedes, tres, cuatro meses, estaba así yo. Digo, Señor, si no fuera por esa patada, si no fuera por ese codazo, hoy no viviéramos este milagro de estar aquí en River Arena. ¡Sí! Se dan cuenta que a veces un empujón abre las puertas de los sobrenaturales. Alguien tiene que decir, ¡amén! ¡Aleluya! No será que te estás perdiendo los milagros, porque alguien no te está empujando a tenerlos No será que no eres parte de un milagro Porque no empujas a alguien María le dio un codazo a Jesús Le dijo, es tu turno Vamos, no tienen vino Y Jesús salva la reputación de su amigo A tal punto que todos le dan el crédito a su amigo Me enseña tantas cosas esta historia Primero, insisto No hay problema tan grande Ni tan pequeño para Dios Si te importa, a Dios le importa Segundo, me enseña que El Señor Sabía que cuando iba a hacer ese milagro terminaría en la cruz Y aún así aceptó Porque ya te conocía, porque ya me conocía Porque quería darte vida eterna Y entonces esa boda que pensó ser para Jesús Simplemente un momento de distracción saludable sana se transformó en una cuenta regresiva Que terminaría con la cruz Apenas, ¿qué? Tres años después, novecientos y tantos días después Terminaría ascendiendo a la cruz en el Gólgota Después de esa boda el Señor no olvidaría nunca esa boda Todo el mundo hablaría de esa boda Y eso haría que comience su ministerio Y rápidamente el calendario empezaría a pasar Yo sé que cuando empieces a vivir tu primer milagro Tus días se van a acelerar, lo siento Y si vives todavía en una bullia, en un aburrimiento, en un tedio Es porque no te has atrevido a dar un paso adelante Yo quiero hoy de parte del Señor que me envía A darte esta palabra Quiero darte un empujón, un codazo Reciban una patada En el trasero De vuestro pastor Con amor Con cariño Así Como patean los jugadores Para que no duela Pero alguien Necesita una patada hoy Y decirle ¿Qué hace Que no reaccionas? Cambia algo En tu vida Para experimentar Los milagros Para experimentar Lo que Dios tiene No te pierdas Los milagros A causa de no animarte De no creerle Al Señor hay algo, como dije en el servicio anterior Hay algo que debes dejar de hacer O algo que tienes que empezar a hacer Pero necesariamente necesitas un cambio Si no cambias No Vivirás el catalizador del milagro Necesitas hacer un cambio Necesitas que haya gente Que te crea Cuando el Señor dice llenen las tinajas de agua Hicieron, por eso María dijo Hagan lo que Él les manda Yo no sé de milagro, el, el, el Hijo de Dios es Él No yo Acá no estamos compartiendo de edad. Aquí el que hace los milagros es Él. Hagan lo que Él diga. Si hay algo que mi hijo sabe es hacer milagros. Nunca lo he visto, pero lo creo. Yo vi al Espíritu Santo. Yo vi al ángel cuando dijo, engendrarás al Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, ¿sabrá qué hacer? ¡Aleluya! Si crees que Dios habló, si crees que Dios habló, tiene que oírse ese aplauso al Rey de Reyes. No, 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 no. Que se escuche el aplauso. Si crees que Dios habló esta mañana. ¡Aleluya!